0: Hola, yo
1: soy Laura, hola, yo soy Berna no, ya. yo soy Berna, pero sí. es Laura <risa> bueno, tradiciones navideñas ¿qué sería lo, lo normal o lo común que nos encontraríamos en, en Rotterdam durante Navidad? ¿hay algo especial que suceda? ¿Es como en México o en Estados Unidos en donde de repente todo está repleto de lucecitas de colores y salen las, las nochebuenas y el arbolito de Navidad y cosas así? ¿O es diferente?
2: De hecho, esta es una gran diferencia que me tocó desde que llegué. Eh, uh -huh. Porque aquí celebran algo que se llama Sinterklaas. Es una de las diferencias grandes en, en Países Bajos.
1: Uh -huh. eh,
2: del, viene Santa Claus de un barco de, de España y Santa, tienen muchas diferencias en, en cuanto al a Santo Claus. Uh -huh. eh, existe alguien que también se llama Pete y también eh, es en otra fecha porque él llega a finales de noviembre y para el, creo que es el 5 de diciembre, es uh -huh. cuando deja el regalo. Entonces aquí fue una adaptación a, por ejemplo, eh, ahora que puse el pino, lo puse antes <risa> entonces <risa> vino un amigo uh, holandés y sí fue como una blasfemia que ya haya puesto el pino antes de que se acabara Sinterklaas porque se supone que el pino se debe de poner después de esa fecha pero luego ya lo puse y se me hace una bonita tradición esto de, de Sinterklaas eh, porque viene, eh, es de dejar tu zapato y que viene Sinterklaas y te pone Pepper noten que son unas galletitas muy ricas eh, de, con anís, o sí, te, te puede dejar ir. diferentes juguetitos y por mucho tiempo te, les deja a los niños diferentes cosas y luego ya el regalo grande. Entonces aquí pues sí hay personas que celebran el 25 y hay otros que celebran y dan el regalo grande, por ejemplo, a los niños en el día de Sinterklaas. Eso fue una diferencia grande. Y uh -huh. en cuanto a las lucecitas y adornos navideños, tú los ves que los empiezan a poner precisamente después de Sintaclas, por ahí de la primera, después de la primera semana de diciembre. También hay algunos mercaditos navideños. Me va a tocar a lo mejor ver el de Maastricht la próxima semana, que es uno de los grandes aquí en eh, Países Bajos. La mayoría también está en, en Alemania. Ya me ha tocado... Hace dos años que fui al, al mercado de Hamburgo, muy Ajá. lindo, comidas deliciosas, el Glue el Wine, eh, todos los puestecitos, es un ambiente muy navideño y ojalá me toque ver lo mismo la, la próxima semana. ¡Ay, qué padre! Sí. Eh, hay una celebración que, que no fui ayer porque estaba congelado y me dio... <risa> Ay, <uf. risa> me, dije, yo me voy a caer aparte. Uh -huh. Afuera, a mi esposo sí le tocó este, pues un resbaloncito, <risa> pero está bien. <risa>
1: <risa> Fue nada más un
2: centón. Eh, entonces dije, no, se me hace que yo paso, pero era un, un festejo donde, en Jauda que está um, a 20 minutos entre, de aquí. Uh -huh. Y... Apagan todas las luces y todos nada más prenden su vela y okay. después ya prenden las luces del pino. Entonces me imagino que es una celebración muy bonita. Es como uh -huh. una tradición que de hecho pues, no estuvo por los dos años pasados por COVID. Entonces claro. yo estaba ilusionada a ir a esa celebración, pero por el clima preferí no <ríe> <Sí. ríe> evitar,
1: evitar visitar el suelo. <ríe> sí, exacto.
2: Sí, es que no te das cuenta porque pues está congelado el piso eh, y no negro. se ve. Sí. sí, hielo negro. Uh -huh.
1: Sí, hielo negro es cuando se congela la calle y no se ve, porque nosotros pensamos en el hielo y pensamos en algo blanco, pero la verdad es que el hielo es transparente. Entonces, cuando se congela la calle y se hace la capita de hielo arriba, se ve igual, el mismo color de la acera del cemento. No te das cuenta que está congelado. Se le llama hielo negro porque pues se sigue viendo la calle negra. Entonces, pisas, y te vas hasta el suelo, porque no estás esperando que no haya fricción. Lo que hace el hielo es que te quita la fricción de donde estás poniendo el pie, y te vas, se te va el pie, y también sucede con los carros. Aquí es muy común que haya, durante la época de invierno, si llueve y no se llega a hacer nieve, o porque la nieve solamente pasa en ciertas este, condiciones climatológicas, puede hacer más frío y cae hielo, en lugar de nieve, que hay pedazos de hielo, similar al granizo, pero no necesariamente así. Entonces se hace esta capita de hielo negro en algunas partes de las calles. Y se siente horrible cuando vas a dar la vuelta a la izquierda y de repente el carro se te va a la derecha.
2: Ay, qué
1: miedo. Sí.
2: <risa> Sí. son unos segundos pero se sienten como horas uh -huh. sí.
1: y, y vas tú vas, vas en el semáforo, le aceleras y das vuelta a la izquierda y nada más ves como la calle donde quieres dar vuelta se va haciendo para atrás y tú sigues pensando oh, que vas no. pero no y te vas patinando y patinando y volteas a ver al de al lado donde te estás patinando y él también se va, entonces dices, bueno, pues nos vamos todos, pues de ni modo. Sí,
2: qué horrible. Sí, es verdad, o sea, y no te das cuenta. Yo me acuerdo que así me pasó una vez y luego hasta tuve pesadillas de que no frenaba el auto. Y yo, no, <risa> sí.
1: Si les pasa eso, en algún momento, eh, pongan las llantas en la dirección a la que quieren ir y no metas el freno. Porque uh -huh. si metes el freno, lo único que va a hacer es que te vas a patinar más. Lo que uh -huh. tienes que hacer es quitar el pie del acelerador y luego acelerar otra vez un poquito. Si empiezas a, a mover el volante en cuanto agarras tracción, quién sabe a dónde vayas a salir. Entonces, wow. porque mucha gente dice, ah, es que si pongo las llantas para el otro lado, le digo, y luego agarras fricción y te vas a dar la vuelta y te puedes voltear, le puedes pegar a alguien, puede pasar algo. Entonces, lo que tienes que hacer es poner las llantas o dejarlas hacia la dirección en la que quieres ir, quitar el pie del acelerador y volverlo a poner despacio, porque me ha pasado. Sí. <risa> y poco a poco vas a empezar. También me pasó de que ah me empecé a patinar hacia la izquierda. Yo quería dar vuelta a la derecha, me empecé a patinar, la camioneta se patinó hacia la izquierda. Entonces yo friqué, o sea, me, me espanté empecé a mover más el volante hacia la derecha para que agarrara para donde quiero ir, pero te empiezas a patinar hacia el otro lado. Y en eso entró la, la fricción otra vez, entró el agarre de la llanta y casi me subo a la banqueta. Oh, porque ay, no. empezó a dar más la vuelta, entonces mi cerebro fue un quita el pie del acelerador, quita el pie del acelerador sí. y vuelve a... Y entonces ya nada más fue el, el jalón y luego ya nada más me, me enderecé y ya nada más seguí avanzando, pero sí estuvo... Estuvo interesante ese día. Yo creo que llegué, iba rumbo a la oficina y llegué a la oficina Ajá. y fue así de...
2: Sí, me salvé el sustote, claro. Ajá. Sí. Ay, qué difícil porque en es ese, una reacción de segundos que tienes
1: y que Y en, en ese mismo invierno fue donde me pasó el otro, en donde iba saliendo también de un semáforo. Nada más que aquí es, era una avenida con otra avenida. Entonces son dos carriles para dar vuelta a la izquierda con semáforo protegido y vas a entrar en una calle que tiene tres carriles. Entonces, al momento en que vamos dando vuelta a los dos, porque vamos al mismo, al, al, o sea, los dos carriles que van a dar vuelta a la izquierda con el semáforo protegido, todos los carros que íbamos en esos dos carriles, todos nos patinamos hacia la derecha. Todos. Wow. Entonces, todos nos corrimos un carril <risa> fue sincronizado ¿Ah? sí. exactamente fue patinaje sincronizado sí. completamente, todos nos corrimos un carril y fuimos a dar así de que nada más yo recuerdo ir y ver que me empiezo a patinar y volteé a ver a mi derecha porque yo iba en el carril de adentro el, el, el carril que estaba a mi derecha también va a la vuelta a la izquierda lo volteé a ver, me volteó a ver el, el, la persona que ve el otro carro y solamente los dos hicimos la clásica seña en donde levantas los hombros y dices tú, pues, ¿qué hago, no? O sea, no sé. Ajá. Y ya nada más volteé para enfrente y ya sentí como la camioneta agarró otra vez un poco y ya empezamos a dar la vuelta bien y, y, y yo iba también así de, pues, si le doy, le doy, ya no hay nada, no hay mucho que pueda hacer al respecto.
2: ¡Wow! Ay, ¡Qué no, coincidencia! ¡Qué bueno que estuvo sincronizado! Si no, hubiera ¿Sí? estado muy aparatoso. Fue <risa> una vuelta de choque. patinaje
1: sincronizado que fue sí. de... ¡Me salvé! Son de esas cosas bonitas, cosas, tradiciones diferentes que aprendes. Sí. <risa> Pasando bueno, invierno en otros lados de donde vives. Digo, yo soy Ajá. de un lugar en donde si la temperatura está bajo cero, nadie sale de su casa. Sí.
2: <risa> <risa> Es cierto, creo que yo sigo viviendo ahí porque cuando está muy frío, sí, prefiero más que sí, es inevitable salir. Pero aquí sí creo que existe lo de cambiar las llantas a las llantas de nieve, sí, no sé cómo. Sí, sí. Entonces, a lo mejor eso evita un poco los...
1: Ayuda, pero no es 100%, no te va a quitar las llantas de nieve, es para que tengan agarre, para que aumenta la fricción. Si las llantas de nieve las utilizas en verano, te las acabas más rápido. Lo que hacen es tener una fricción y succión diferente. Uh -huh. uh, antes se usaban, o todavía se utilizan dependiendo de en dónde vivas y la cantidad de nieve que haya, ponerle cadenas a las llantas. Uh -huh. eh, eso es precisamente para lo mismo, para que vayas agarrando y puedas pasar sobre la nieve el problema de aquí es de que la nieve la quitan, entonces no le puedes poner cadenas a las llantas porque vas a destruir el asfalto, mm. pero como existe el hielo negro, la capita de hielo que se hace arriba, no importa la llanta que traigas, como quiera te vas a derrapar
0: no, qué horror ¿eh? Ay, sí. qué, 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 qué espanto no tener el control de dónde se ve el tubículo
2: sí, es una sí, pesadilla son... eso la verdad que sí.
1: Entonces, tradiciones navideñas, um, ¿qué más nos puedes contar? ¿Algo diferente que suceda por allá ¿O, o algo al revés, que digas, oh, esto es igual o muy similar a lo que yo hacía en México?
2: Pues, te puedo decir, por ejemplo, del el glue wine, que me gusta mucho. Eh, yo lo comparo uh -huh. con el ponche, que me encanta el ponche, y eso sí uh -huh. es algo que dije, ay, este año sí me gustaría hacer ponche, porque sí es una tradición familiar que, que uh -huh. extraño. Aparte de las comidas como, ¿qué? Si sí, el espagueti con crema de este de espárragos o con eh, el pavo, etcétera. Este año yo creo que me voy a ir más por por a lo mejor una lasaña vegetariana de, uh -huh. de berenjena oh, o y sí y este puré de papa y aquí se acostumbra bueno la navidad que me tocó porque más que nada Tuve una Navidad. Una Navidad y
1: luego dos encerradas, <risas> sí. Ajá.
2: Pero esa Navidad la pasé en Alemania precisamente con, con una amiga mexicana casada con un este, alemán uh -huh. y, y tuvimos tres Navidades allá del 24, 25 y 26. Primero como con la familia nuclear, luego familia extendida y luego con amigos
1: uh -huh. y
2: comimos pato que yo no lo había probado, este, uh -huh. estuvo muy rico. Nos perdonarás, Laura, por hablar de... No, 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 no. adelante, adelante.
1: Sí. Esto, esto del vegetarianismo tiene poco, entonces no me pasa, nada. No pasa nada. Me gusta el sí. pato, sabe
0: muy rico el pato. Ya no lo como,
2: pero sabe bien el pato. Y luego será... Sí. Fue pato, fue pavo y luego fue pulled pork. Pero los tres días, o sea, yo creo que yo ya para el 27 fue de que hoy quiero ensalada o sopa. Ya fue mucho. Sí. 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 Sí, entonces sí fue otra vez de que mucha comida, de lo cual también estoy agradecida y me encantó. Eh, delicioso todo. Es, y fue muy bonito pasar Navidad en, en otro lado, siendo acogidos por una familia muy linda, la familia de mi amiga Vero. Y este, se, es muy lindo pasar Navidad acá, en el sentido de que sí se siente frío afuera, se siente un poco más hogareño el ambiente oscurece más temprano. Aquí para las cuatro y media, uh -huh. cinco, ya se ve, es como las ocho o nueve allá en, en México. O sea, de plano no hay solo oscuridad totalmente. Claro. Entonces es, es bonito. De hecho, existe una palabra en, en holandés, que es mi favorita, gesellig, que uh -huh. no hay traducción en, en inglés o español, sino es como un estar en un ambiente cozy, como estar a gusto, estar disfrutando la, la, el ambiente, la gente, la comida, lo que sea que estés haciendo, estar disfrutando. Y vale. aquí es, es muy lindo poner de que nada más la luz del pino y disfrutar, o sea, vivir el momento aquí en, en Holanda, creo que hemos aprendido en, aquí viviendo en Países Bajos, um, a estar más tiempo en, en la sala. En México creo que acostumbrábamos más a estar en nuestro cuarto con el clima prendido o así, aquí está, pasas más tiempo en la sala, que es living room. Uh -huh. Yo creo uh -huh. que allá no usábamos nunca casi la sala o comer en el comedor y pasar mucho tiempo ahí, sino más arriba en nuestro cuarto. Y aquí ves a, a la familia y a todos pasando más tiempo en la sala y usar la cama nada más para ir a dormir, levantarte y ya estar uh -huh. fuera. Entonces, esa fue una diferencia grande aquí. Uh -huh.
0: Ale, qué interesante. Sí.
2: Oye, Sara, a ver,
0: hay un... Tema que queríamos platicar, que sobre todo en estas fechas es importante tocarlo, la, la manera en la que compramos y consumimos en estas fechas, qué tan diferente es allá que acá. Una de las cosas, por ejemplo, que... Por, uh, <ríe> a mí me cae muy gordo comprar cosas que no necesito o que me regalen algo que no necesito o regalar algo que alguien no necesita, porque ya tiene rato que soy muy minimalista y que todas mis posesiones caben en un viaje de carro, ¿no? Porque decidí que quería vivir ligero y luego vi un documental en Netflix que se trata sobre el minimalismo eh, y bueno.
1: Este artículo sí me produce felicidad. ¿Ese? ¿Ese <risa> documental?
0: Sí, sí. No, no recuerdo esa frase así, tal cual,
1: ¿eh? Este Pero, es el de... Uh -huh. Creo que se llama Marie Kondo, ¿no? Sí, ¿La que hace. Sparks
0: Me Joy. Ajá. Sí. Bueno... Sí, pero no, 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 ese, eh, en ese documental no sale, no sale maricondo, pero ajá, o sea, de esta onda de tener únicamente lo que necesitas y reducir tu vida, exclu exclusivamente a eso, había gente que de plano, cosas como de que solo poseían 30 artículos, en total, entre artículos de higiene, ropa de vestir, laptop, posesiones, así de, tengo 30 cosas, así de, uy, ¿cómo tienes 30 cosas?, o sea, ya, cosas muy extremas, ¿no? Pero bueno, me, me gusta mi manera de vivir y de no tener en exceso. Pero justo estamos en una época de excesos. Y época por lo navideño y porque son los tiempos que estamos viviendo. La gente tiene demasiadas cosas, acumula demasiadas cosas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la vida? Por lo que yo... He escuchado y por lo que entiendo, la gente en Europa no es tan consumista como los que estamos aquí al lado de, bueno, o Berna que vive en Ajá. Estados Unidos, que tenemos esta eh, cultura americanizada, como lo que decía Berna hace rato, de ir al Costco y comprar... Toneladas de comida y toneladas de servilletas y toneladas de papel de baño. O sea, puedes volver a ir la semana que entra. porque ¿Por qué comprar tanto? ¿Cómo es allá la vida? Si sí, la gente también se regala cosas en Navidad, eh, compran menos que nosotros, mexicanos. ¿Cómo, cómo funciona allá eso?
2: Bueno, pues por lo que me ha tocado experimentar, sí es como un tipo de consumo más responsable. A mí me parece que, por ejemplo, eh, la gente antes de comprar un producto, como que se informan bien primeramente en cuanto a salud. O sea, para ellos es muy importante, por ejemplo, si vas a comprar un cierto jabón para la ropa o un cierto alimento, o sea, checan el contenido nutricional o checan qué químicos trae el jabón. Todo ven muy bien. Es un, como un consumo Inteligente y tratan de, ver, de comprar como pues, productos de calidad, sobre todo lo que es la salud. Aquí la salud es súper importante, tanto que no sé si me va a salir del tema, pero aquí, por ejemplo, las, las maldiciones no son como en México, de que estás eh, ofendiendo al papá, a la mamá, a la abuelita, etc. Aquí se ofende y pues al principio yo decía, ay, no, eso es como muy malo, ¿cómo, cómo están haciendo eso? Pero luego ya entendí, porque aquí es tan importante que la salud, que le dices a alguien de que, que te dé cáncer, que te dé tuberculosis, que te dé este, peste, etcétera. Así es como son las maldiciones aquí. Ya Así es como yo me di cuenta la, la importancia de la salud, de hacer ejercicio, de comer cosas saludables, de moderar tu consumo en todo, de alimentos, este pues aún así aquí por ejemplo se consume, sí consumen este, drogas, pero pues es un consumo moderado porque la gente aprende a, a moderar su consumo en, en lo que comen, así como también en lo que compran y todo, me parece que también lo hacen respetando mucho al medio ambiente o sea, tratan de comprar cosas por ejemplo, pues en tiendas grandes compras cosas con mucho plástico pero aquí se acostumbra a ir a los mercaditos llevar tu, tus bolsas de lona eh, tus bolsas recicladas y agarrar lo que necesitas de, de frutas y verduras. Y también hacen mucho lo que es apoyar el, el pequeño comercio local, o sea, de, de apoyar a granjeros, apoyar a, a no hacia cadenas grandes, que es algo que, que me ha gustado y que me gustaría practicar más, pero por el hecho de que no tenemos auto para movernos, pues hay veces que es más fácil ir al, al súper que está cerquita.
0: Ok. Sí. Y por ejemplo en esto que en este tiempo que has estado allá bueno restándole las dos Navidades Covid eh, hacen intercambio de regalos allá ahorita con la Navidad o ahí cómo funciona culturalmente
2: creo que hay hay de todo yo pues con mi grupo de amigas mexicanas sí tuvimos el, el lo que se le dice el white elefante los regalos de broma que llevas tú tu regalo de broma y Ajá. este y pues para la posada llevamos cada quien su casualita. Fue, yo creo que de, de las mejores comidas que tuve del año. <risa> Comida mexicana, hecha por mexicanos, sí. Muy rico. Eh, y también, pues no, no nos dimos así como que regalos en específico, sino fue lo que llevaste para, de comer para todas, o ya sea que una hizo piñata, otra llevó ponche, otra. O sea, eso fue como que el regalo que que nos dimos, pero sí hay diferencias. Por ejemplo, ayer estaba antier, Platicaba con un amigo holandés y sí me dijo que él, por ejemplo, no le gustaba que su familia tenía como un wish list para el cumpleaños de cada quien, de si me vas a comprar algo que sea de esta lista. Y él a veces, pues, ignoraba la lista y compraba lo que él quería. O sea, entonces hay de todo tipo de, de consumo aquí, ya sea de de que tú regales algo. No se acostumbran tanto, por ejemplo, los regalos en, en tu cumpleaños. Me tocó ya aquí, por ejemplo, cuando estaba trabajando, que en mi cumpleaños yo tenía que llevar mi pastel. Entonces, yo hacía mi pastel y tenía que llevar para todos en el colegio y ponerlo ahí en el staff room para dar pastel. Siendo que en México, cuando tú cumples años pues te llevan a cenar o te vas tú a comer y pa te pagan la comida. Aquí, pues esa es una de las tradiciones que tú tienes que llevar el pastel cuando tú cumples años. Entonces, en eso sí es diferente. Pero Navidad yo creo que es muy parecido. O sea, hay gente que sí acostumbra a comprar regalos. Hay otras personas que tienen así su lista, sobre todo los niños, o sea, como allá de que quiero esto y esto y esto. Este Y um, pues yo lo que trato, por ejemplo, de hacer con mi esposo es como que hay algo que necesites, algo que antes de nada más yo pensar de este, qué le podrá gustar, sino buscar también ver qué es lo que necesita él, porque mi esposo no es fácil de regalar, como él es ingeniero, <risa> busca cosas muy específicas que realmente sí necesite, no puedo nada más comprarle que si la loción o una camisa o así, entonces es buscamos darnos algo que necesitamos. Qué, qué padre. Sí.
1: ¿Y tú, y ahora, Laura, cuáles son los planes para Navidad?
0: Eh, trabajar arduamente. <risa> <risa> no, y yo probablemente salga a... Bueno, yo no vivo en la misma ciudad que mis padres y eh, que mi familia. Eh, probablemente, bueno, no probablemente. El plan es ir a cenar a mi casa con mis papás en Monterrey y uh -huh. al día siguiente regresarme cae en, el 24 cae en sábado entonces yo creo que voy a llegar literal cenar y regresarme ya sea el lunes 26 muy temprano por la mañana o sí, yo creo que se va a ser el plan cenar ahí en la casa con la familia, no uh -huh. sé en sus familias pero en la mía eh, así seamos nada más cuatro mi hermana, mis papás y yo uh -huh. se cocina como
2: para una tropa. Sí, como si fueran claro. a ver 20 personas. Sí. Me encanta Ajá. eso, sí lo extraño, porque cocinas para el recalentado del día siguiente. Por supuesto. O sea, sí, es una tradición.
1: De toda la semana, claro que sí. Sí. sí, y tocas el tema interesante. Eh, entonces, para ustedes, es, la cena de Navidad es el 24. Ajá. A
0: diferencia Navidad, de
1: allá en Estados Unidos, que es el 25. Navidad es el 25. Correcto. Y, y a, hacen la comida de Navidad o la cena de Navidad a mediodía, así como, el, como la cena de Thanksgiving, la cena del día de acción de gracias es a mediodía. Y sí, yo sí. Me, me quedé así de: Pero se llama cena, ¿no debe ser en la noche?
2: Sí. <risa>
1: <risa> Cierto.
2: Yo creo que eso ya se va acomodando también en mi familia, por ejemplo, como se van después el 25 a pasar Navidad, en, eh, bueno, el día después de Navidad en Texas y también Año Nuevo, cambiaron ya a hacer comida para pues al siguiente día poder uh -huh. viajar y pues nuevamente es todo el consumismo, aprovechar las compras. ¿Pero la comida
1: la hacen el 24 o el 25?
2: El 24 comida, no cena. Uh -huh.
1: El 24 y el uh -huh. 25 descansan, el 25 hacen algo, o el 25 se van.
2: El 25 se van porque es el día que están cerradas todas las tiendas. Es el, el día
1: que está todo cerrado, sí. ¿eh?
2: Y el 26 es de las 5 de la mañana, esa es la tradición, irte tienda por tienda al <risa> consumismo de la que quizás
1: la Esa la... es una tradición interesante. La razón es, por si no sabías, Laura, Ajá. el 26 de diciembre todos están en oferta. Sí, claro,
0: el after Christmas sale.
1: Exactamente. Y en México también sucede porque se quedó todo el stock que no se vendió, entonces tienen sí. que venderlo. Sí,
2: claro. <risa> y si son sí son buenos de... precios comparados con el Buen Fin o así. Siento que sí, está más rebajada la mercancía.
1: Es sí. una, es, esa es otra de los descuentos de Black Friday o del Buen Fin en México. Es... Desde mi punto de vista son un, la, la mayoría, no estoy diciendo que todos, eh, son un engaño, porque usualmente lo que pasa es de que te ponen el, este está al 50% de descuento, pero si revisaste los premios, un, los premios, los precios un mes antes, vas a ver que está un 10% elevado. O sea, hay una diferencia del 10% a lo mucho del 15%. Lo que muchas veces sucede es de que ese artículo tiene un cierto costo, tiene un precio de venta, y entonces cuando te ponen el descuento, te lo ponen sobre el supuesto precio original de venta, pero el artículo ya había estado, de, digamos, descontado de precio en un 15-20% antes. Entonces al momento en que llegas a la superventa, te dicen, y... Justamente la semana anterior había estado a precio completo, entonces ya pueden decir que ya estaba al 50, 40%, 70%, cuando en realidad te estás ahorrando a lo mucho unos 5 o un 10. Y ahorrando entre comillas, porque llegamos al punto en donde el mejor ahorro es el del 100%. Sí, totalmente. No, exacto. Sí, eso eso, me, molesta, no eso me, me molesta y me llama la atención porque mucha gente yo incluido en algunas ocasiones, uh -huh. hemos dicho, es que me ahorré el 50% de esto. Y digo, no, como quiera gastaste 50 dólares porque compraste un montoncito de plástico que te va a durar una emoción durante 3, 4 horas y luego lo vas a tener en tu repisa.
2: Y en sí. eso yo me
1: veo culpable porque a mí me gusta mucho comprar legos y armarlos. <risa> y me voy a tardar seis, seis horas tal vez, dependiendo del artículo de Lego que, que compre, el costo que tenga, tal vez lo arme en media hora, una hora, cinco horas, y me metí 40 dólares, 50 dólares, 200 dólares. Y digo, ahí es en donde dices, bueno, estoy pagando no tanto por el artículo, sino por las horas que yo voy a estar entretenido y divertido, y luego lo voy a tener ahí, lo voy a estar viendo y voy a decir... Ah, sí, tú me costaste 200 dólares por cinco horas de diversión. <risa> 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 o sea, ¿pero sí, ¿no? no puedes
0: desarmarlo y volverlo a armar?
1: Podrías, pero los Legos vienen en bolsitas numeradas.
2: Oh.
1: Entonces, si lo desarmas, ya no tienes tus bolsitas numeradas para seguir las instrucciones del librito. Oh. Entonces, si lo desarmas y vuelves a empezar desde cero, se complica un poco más la cosa. ¿Sí me explico? Ya. Yeah. Mm -hmm. Claro está de que si compras el set y lo que querías era armarlo una vez y tenerlo ahí como de colección y admiración, esa es una, una de las estrategias que muchas personas hacen, como yo. Otras personas, como dices, lo compran, lo arman, lo tienen armado, luego lo desarman y separan las piezas en cubetas o en diferentes... y las, y las ponen por piezas o por colores. Y luego hacen creaciones únicas. Esa es otra clase de persona que arma Legos. Wow,
2: no sabía que existían así diferentes uh -huh. tipos de, para armar Legos.
1: Sí, porque puedes comprar los sets de Lego que ya traen, que es una en específico. Por ejemplo, si se fijan atrás de mí, para los que los amigos no pueden verlo, pero hay una repisa, hay un, hay un librero y a arriba hay un transbordador espacial.
2: Ay, sí, ese está armado sí, con Lego? Wow. Eso está
1: hecho de Legos completamente. Oh. Ese me costó 200 dólares más o menos y me tomó 8 o 9 horas armarlo en el espacio de 3 días, pero como digo, Trinía, vienen por bolsitas y tienes tu librito en donde te va diciendo, paso 1, abre la bolsita marcada con el número 1, paso 2, Saca estas piezas, distribuye esto y empieza a armar. Y te va dando instrucciones paso a paso de lo que tienes que ir haciendo y al final te queda ya todo hecho. Entonces, alguien tuvo que diseñarlo, poner las, las, perdón, las instrucciones de la manera más simple posible, porque no, no tiene escrito, no está escrito, está con dibujos.
2: Uh -huh. Es el
1: dibujo de la piececita y te pone una flecha donde la tienes que poner y, y, y así te van dando las instrucciones. Si wow. yo lo desarmo ahorita, volverlo a armar me va a tomar, no sé, doble o triple el tiempo porque no estoy acostumbrado a hacer eso. Porque sí. tendría que primero yeah. separar las piezas, luego empezar a ver cuáles tengo que agarrar. Entonces, lo que mucha gente hace es de que si no lo quieren tener o ya lo tuvieron muchos años y ya se aburrieron, lo, lo venden como artículo de colección <risa> o lo desarman y luego arman cosas propias. Ok. Hacen cosas desde cero creativas. A mí la creatividad no me da para tanto. <risa> <risa> o bueno, yes. digamos que no estoy acostumbrado a hacerlo. Entonces, mm -hmm. no se me ocurre de... Oh, sí. no, no conozco las técnicas, por así decirlo, porque cuando he estado armando estos últimos modelos, hay muchas cosas que digo, ah, mira, cuando yo empecé a armar Legos hace 20 años, hace 25 años, todas estas piezas yo no las conocía. O sea, hay piezas que es, so, no son los clásicos nada más bloquecitos. O sea, ahí tienen un montón de formas y un montón de funciones. Okay. Entonces, uh -huh. hay muchas cosas que a mí no se me ocurrirían porque no conozco las piezas nuevas o las técnicas nuevas de construcción. Y eso es un tema aparte. Sí.
2: <risa> Sabes que ahorita que estabas hablando del Lego, me acordé de aquí, es muy común aquí comprar muebles de Ikea y viene uh -huh. también así el instructivo uh -huh. con los dibujitos. Y es súper divertido. O sea, claro que tienes que tomar tu tiempo, uh -huh. pero que me parece muy, muy bien que hagan eso de con dibujitos, porque pues hay gente que habla miles de idiomas y para Exacto, no tener y el manual. Exacto, y y esa es la
1: razón, <risa> esa es la razón por la cual utilizan los dibujos para evitarse tener que traducir el manual.
2: Sí. De hecho, pero sí, es algo en lo que luego me quedé pensando Bueno, ¿qué pasa si luego me mudo a otro departamento? ¿Qué va a pasar con esos muebles? Porque obviamente pues no de los manuales
1: Yo tengo varios muebles de IKEA Y los puedes armar una vez Los puedes desarmar una vez tal vez En partes Y tal vez volverlo a armar Y ya sí. <risa> si lo intentas volver a desarmar o volver a remover piezas o volverlas a poner, vas a tener que empezar a poner eh, soportes estructurales porque la madera ya no da. O sea, y digo madera uh -huh. entre comillas porque es conglomerado y son subproductos de la madera que están hechos para que sea el mueble más económico y se pueda hacer más, más fácilmente. No es cierto. Pero lo que a nosotros nos pasó acá cuando nos mudamos fue de que desarmamos unas camas y cuando la volvimos a armar tuve que ponerle unos soportes metálicos porque ya no, los tornillos y las tuercas ya no agarraban bien. Por uh -huh. lo mismo de que como era madera, que ya estaba puesta la, el tornillo, cuando lo volví a armar tuve que poner pegamento, pude poner cosas así para que volviera a quedar bien y, y si no ya, ya no no son muebles diseñados para durarte 30 años, son muebles diseñados para durarte 5, tal vez.
2: Sí, es cierto.
1: Pero es parte de... Entonces llegas a la parte de pago más por un mueble que me va a durar más tiempo o me voy al otro modelo en donde tal vez me aburra de este mueble dentro de 3, 4 años, entonces no me va a doler tanto si lo voy a cambiar. Sí. Porque... Okay. Es, es, es una con otra. Ya las cosas no las, ya no se hacen para que duren tanto tiempo. Y eso es, ya también es. Ese es un tema aparte de, lo, de la obsolescencia planeada. O sea, sí, oh, la, sí,
0: ese tema de la, de, de la obsolescencia programada, eh, la caducidad programada, y esta cultura de lo desechable es parte de también lo que bueno, lo que comentábamos hace rato el tema del consumismo y el tema de, eh, pues de...
2: Nuestra huella de, ambiental. Uh
0: -huh. Ajá, nuestra huella ambiental. De, de los excesos, o sea, uh -huh. esta época en la que estamos viviendo de comprar mucho, tener mucho y de estar, por ejemplo, la con el tema de la moda, el fast fashion. Eh, yo tengo ropa que de verdad tengo años usando más o menos la misma ropa eh, en términos generales trato de consumir poco pero ahora sigo con el programa este, ¿no? ¿Qué con? Oye, ¿qué con? Con que estamos consumiendo demasiado estamos comprando demasiado eh, Sara, ¿tú qué, ¿tú qué opinas acerca de eso? Tú que ahorita estás en un lugar donde los patrones de consumo son distintos y como decías es un consumo más responsable. Eh, sí.
2: Pues primeramente, a, a mí me parece que aquí sí hay muchísimo consumismo, <risa> pero el tipo de consumismo inteligente, o sea, consumismo suéter, consumismo pantalón, <risa> consumismo... <risa> Sí, con su misma chaqueta sí. con su mismo carro sí, con su mismo todo y, y de verdad eso sí es algo que yo admiraba mucho de una compañera en el colegio que no sé si sea una tradición de aquí de Países Bajos porque ella, ella viene de Serbia pero usaba lo mismo había veces que llevaba la misma ropa un día y luego otro y yo decía, wow o sea, qué bien, porque pues no gastaste tiempo en tomar decisiones de al día siguiente que me voy a poner o así, sino en invierno puedes usar exactamente la misma ropa al día siguiente y ya eso no te toma este, todo ese proceso de decisión de este suéter o este. Digo, las mujeres a veces nos tardamos en, en ver qué ropa nos vamos a poner o ah, esto ya, ya lo repetí, ya me lo puse, etcétera. Entonces, aquí me gusta mucho que, que pues no eres juzgado realmente por... Por la ropa que te pones, te puedes, ya cuando estás más grande, te puedes dejar las canas sin pintar. Eh, no hay tanto juicio de que si subiste de peso, alguien que te vaya a decir algo. O sea, aquí no, no se meten tanto con, con esto. Y también yo creo que mucho es por el espacio. O sea, como aquí el espacio es más chico, no puedes estar con tus cambiando de closet cada temporada, que si la ropa de invierno, la ropa de verano, la ropa de de cada temporada, entonces me parece que aquí la gente tiene, por eso mismo tiene eh, este tipo de consumo sostenible, donde compran cosas de calidad, pero luego es, es lo mismo que usan, o sea veo poca gente que, que, que va a las baratas de eh, Zara o de Mango o de cualquier tipo de, de ropa sino que compran cosas de calidad que si sí ves que lo repiten o que traen como digo, con su mismo suéter siempre y aquí no les importa tanto el repetir ropa eh, claro que sí ha de haber personas que sí son de ropa de marca, etcétera pero no me ha tocado ver así como en otros lados que, que haya gente con bolsas de marca con, con, eh, o que cada rato tengan así cosas muy exóticas de, de moda, eh, sino va más hacia un consumismo inteligente como ropa que realmente sea de, de calidad.
1: Pero las... Marcas que yo conozco más desechables son como Sara y H&M, esas son europeas, ¿no?
2: Sí, sí, de hecho acá también, eh, pues está el CNA, está el, este, Zara, está Mango también, aquí también se hace mucho compras por internet.
1: Uh -huh. Sí, porque okay. yo recuerdo que la ropa que me ha durado menos fueron cosas que he comprado en H&M, que compré una, una vez, la metí a la lavadora, la saqué y, y dije yo, ¿qué es esto? Sí. cierto. <risa> ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y luego compré otra y dije, bueno, tal vez sea de tinturería y, y la llevé a la tinturería y me la regresaron y fue así como que no es sostenible esto. O sea, eran cosas que fue de me duraron un par de meses, o sea, ni, ni siquiera me digas tú, oh, para la temporada, o sea, me, me la puse, me la pude poner tres veces y ni siquiera del color o la forma, los cuellos y todo, ya ya no, o sea, no, sí. no.
2: Es cierto, Pero, es, es parte de todo. Yo lo que he visto ahora que, que estoy de ama de casa es que eh, sí hace mucho la diferencia cuando usas secadora a cuando nada más usas lavadora y pones la ropa a, a secar. Uh -huh. Maltrata más la ropa el, el usar secador a veces. Eso ha hecho una gran diferencia, al menos en, en nuestro caso. O sea, hay mucho menos... Esas veces que se te hacen como hoyitos en la ropa, uh -huh. no nos ha pasado ya. Entonces, con, lo que yo asumo es que a lo mejor era por la secadora.
0: Tú cuelgas la sabe? ropa ya.
2: Sí, acá tienes como... Es muy común en Europa tener como un triangulito donde, donde cuelgas la ropa porque pues aquí no está como en México que hay sol para secarlo afuera, es como un triángulo donde cuelgas toda la ropa y pues lavamos la ropa como dos o tres veces por semana. En invierno menos, pero sí, este, ya me acostumbré a, a, a no tener secadora y, y pues pienso que es algo bueno para, para la ropa porque al menos he notado eso de que hemos consumido menos ropa porque siento que tiene un poco más eh, uso así el, el nada más lavarlo, pero secar, ponerlo a secar. Claro que para ponerlo a secar pues involucra un buen rato de tiempo el ponerlo así con las pinzas y todo. <risa> eh, y ponerle los abanicos porque aquí es un problema grande la, la humedad en, en Holanda. Estamos Hay agua uh -huh. abajo, agua a los lados, agua arriba, por todos lados. Entonces, ese es un, un problema que hemos tenido, la humedad.
0: <risa> ok no, aquí más bien el problema ese problema no es problema, vivo en el desierto, entonces.
2: Sí.
0: No, aquí podríamos perfectamente, digo yo por floja uso secadora, no, pero tranquilamente cuando no tenía secadora yo podía lavar las cosas, ni siquiera sacarlas al sol, las podía extender en mi sala, prender un abanico y en media hora o sea una cosa impresionante en media hora ya estaba seco todo tal vez en hora y media dos horas los pantalones de mezclilla que es como que lo más pesado o sea uh -huh. es guau o sea wow. y sí. en un secador automático
2: súper bien no aquí los tengo Seca que poner con bien. abanico por, por mucho tiempo qué, ¿Qué bien no, no hay no hay y <risa>
1: Hola. Yo leo las otras. <risa>